0: Hej och välkommen till Näringslivspodden, en podcast med fokus på företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. Ja, då sitter jag här med Lars Hjelmered som är riksdagsledamot från Göteborg, ordförande i Näringsutskottet och Moderaternas näringspolitiska talesperson. Välkommen till näringslivspodden. Mm,
1: tack så mycket. Tack för att ni har blivit in mig.
0: Jag tänkte tala med dig om några frågor idag. Och vi börjar med det som är absolut mest brinnande för företagen nu. Och det är ju coronakrisen och de effekter den har haft på företagens verksamhet och möjlighet att bedriva det. Så jag tänkte börja med att fråga dig. Rent allmänt, hur ser din bild ut av nuläget för svenska företag i coronakrisen?
1: Jag skulle säga att bilden är ganska delad just nu. Coronakrisen har ju slagit stenhårt mot Sverige och övriga världen naturligtvis. Många har blivit sjuka, andra har dött. En del har blivit permitterade, andra har blivit uppsagda. Men vi kan också se att branschvis så skiljer det sig ganska åt. Industrin har klarat sig ganska hyggligt, de säljer matvaror klarar sig väldigt bra i krisen. Omvänt så är det ju så att håller man på med kultur, idrott, transport, handel, besöksnäring framför allt så är det ju väldigt kämpigt. Och där kan vi ju se att det finns tusentals företagare just nu som bokstavligen kämpar för sina företags överlevnad. Och där är det ju väldigt tufft. Alltså där kan man ju se att de politiska besluten och stödåtgärder, de är bokstavligt talat helt avgörande för de här företagen och därmed jobben ska, ska finnas kvar eller inte.
0: Mm. Och vad är din syn på regeringens hantering av krisen ur ett näringslivsperspektiv?
1: Jag tillhör de som har varit rätt kritiska mot näringsministern och, och andra. Jag tycker att det har varit alldeles mycket av senfärdighet och oklarhet när man ska hjälpa till exempel krögare och handlar och andra. Initialt i krisen om vi nästan för ett år sedan så tror jag att de flesta har stor respekt för man då när pandemin kom billigt talas men flodvåg, inte riktigt visste så så här, hur omfattande blir det vilka krisåtgärder ska man ha. Och Då tror jag att de flesta har respekt för att det kanske inte blir rätt och att man får ändra och så. Här. Men snart har det gått ett år. Och jag skulle säga att genomgående så har det funnits ett par problem. Det första är att det har tagit väldigt lång tid för regeringen och sammanhetspartierna C&L att bestämma ska vi hjälpa företag. Sen har det tagit väldigt lång tid för dem att komma till Riksdagen med lagförslag om till exempel permittering eller omställningsstöd. Och efter att riksdagen har fattat beslut så har det sedan vanligtvis tagit några veckor och ibland längre än så för myndigheter som Skatteverk och Tillväxtverket att anpassa processer och datasystem innan en företagare sedan slutligen kan ansöka. Och därefter få betalt. Och det betyder ju allt sammantaget att för den här krögan så kan det dröja månader från att han eller hon har ansökt till att du får pengarna på kontot. Och det är helt orimligt.
0: Ja, det är, vi delar den bilden kan jag säga. Det är precis den verklighet vi har fått beskriven för, eh, eh, från alla möjliga håll egentligen. Från hela landet. Mm. Men just att den här splittringen är väldigt stor på branschen, det gör ju att vissa... Vissa, hur svårt det verkligen är för näringslivet blir, blir svårt att få en bild av eftersom det smetas ut på helt olika branscher.
1: Men man får ju också säga, får säga då, för att, att till exempel permitteringsstödet har ju för många fungerat väldigt bra. Jag, jag tycker man bara ska stanna upp och säga det. Att för till exempel stora delar av industrin, Volvo-bolagen i Göteborg till exempel och sånt där, då har ju det varit en viktig livlina. Att kunna liksom stanna upp i krisen, slippa säga upp personal och nu kunna återstarta med hög hastighet till exempel. Då. Så att i den delen har krishanteringen fungerat. Men, men återigen, är du handlare eller krögare,
0: ja då är det ju avsevärt mycket mer
1: käntligt. Mm.
0: Du har nu gått vidare och KU anmält näringsminister Ibrahim Baylan. Varför då?
1: Jag lämnar in en k-anmälan mot Brünn Bajlan för jag tycker att han har agerat sagtfärdigt och senfärdigt. Och att det gör att det finns en stor risk att både företag och ganska många jobb går förlorade helt i onödan. Och jag ska välja att säga så här att en koanmälan kommer ju inte att göra att en krisande företag nu överlever. Bara för att vara tydlig med det. Utan det som krävs för att de som har problem i Göteborg eller på andra ställen det är ju att man omedelbart snabbar på utbetalningar från Skatteverk och Tillväxtverk och att regeringen tar sitt ansvar. Men... I våra grundlagar och så, så finns det ju krav att en regering som det heter, ska agera med hushållning av skattebetalarnas pengar så att man inte slarvar men det finns också i våra lagar krav att man ska agera som det uttrycks effektivt och produktivt det vill säga man kan säga omvänt då finns det krav att en slags ovaksamhet. Om det är så att regeringen inte agerar så får det väldigt negativa effekter. Och där finns det rättspraxis och där finns det lagkrav på att en regering också måste agera ganska resolut. Och då menar jag, mycket kan man säga om regeringen, men ja, ett är ju klart och det är ju att Ibrahimbergland knappast kan anses ha agerat snabbt och, och resolut i den här krisen. Och då tycker jag att det är rimligt att konstitutionsutskottet tittar på detta. Sen ska jag också säga att det finns ju den här så kallade Corona-kommissionen. Mm. De släppte ju en rapport tidigare i höstasnitt när det Så här, jag skulle gärna se att de senare tittar även på krishantering så vi kan dra lärdomar kring vilka stödformer var rätt. Vad gjorde vi? Vad gjorde andra länder och sånt där som så man också drar lärdom senare senare. Men jag tycker att i Bajlan här måste nagelföra sig i kanten efter, efter så ett ganska illa skött värv under det här året.
0: Mm. Hur, hur ser en sån process ut, den sån här km mellan hur, hur lång tid dröjer det innan du får ja, någonstans där så att säga?
1: den kommer ju löpa nu under våren då så att alla de som har lämnats in till med i januari kommer riksdagskonstruktionsutskott konstruktionsutskott hantera och komma med sitt besked, beslut kan man säga, i, i mitten på maj månad i år. Så att om några månader kommer de landa så och då kan det ju finnas kritik. Det var det ju till exempel förra året. Nämnda Bajland blev ju prickad av konstitutionsutskottet förra året i en annan näringspolitisk fråga. Det gällde en gruvetablering i Norrbotten där ju... Där konstruktionsutskottet kunde konstatera att som han hade inte hade gjort någonting, alltså någon handläggningsåtgärd på tre års tid med det här gruvärendet. Och då konstaterar KU att så kan man alltså inte göra utan du måste driva ett ärende framåt. Och det här är ju lite liknande kan man säga, bara det att effekten är så fantligt mycket större nu i coronakrisen. Mm. För man är i varje stad finns det en butiksägare, eller krögar, eller ja, eh, någon som kör lastbil eller liknande som är jättehårt drabbade.
0: Den senaste tiden har det här med företagsvinster och aktieutdelningar uppmärksammats en hel del i relation då till att man har fått stöd för korttidspermittering. Vad, vad är din syn på den relationen?
1: Alltså jag tycker att man ska vara ganska tuff, jag vill säga det, mot företag. Alltså hela permitteringsstödet går ju ut på att hjälpa företag som är i allvarlig ekonomisk kris. Jag tycker det är rimligt att man som företagare först gör vad man kan vänder på stenarna. Och sen att samhället går in och att man gör det väldigt kraftfullt då. Och då tycker jag att det är problematiskt om man å ena sidan begär hjälp av samhället och samtidigt betalar ut pengar i aktieutdelning. Så jag måste säga det. Men det hindrar ju inte sen att, att vi också ska säga att staten måste ju ändra hela sin approach mot företagsamheter nu i krisen. Ett problem med alla de här stöden, inklusive permittering, det är ju att man ökar kontrollinstanserna nu. Det är revisors och massa annat. Jag tycker man egentligen borde vända lite på det nu och säga så här. Låt oss bli mycket snabbare i utbetalningen och så får vi göra kontrollerna i efterhand snarare. Och till exempel försöka klämma åt det någon som uppenbart har fuskat i detta då Men men när det gäller utdelningar så tycker jag att man ska vara tuff i den omedelbara krisen. Sen över tid så är jag den första som står upp för äganderätten, fria företagsamheten och vinstens betydelse.
0: Absolut. Mm. Slutligen när det gäller coronakrisen, vilka frågor är i din uppfattning viktigast just nu för att rädda jobb och företag och få igång näringslivet?
1: Ja, omedelbart det är de här krisåtgärderna då. Jag tror att till exempel skatteuppskåren kommer gå enklare att lösa. För där kan man ju hantera det egentligen med lättare ansökan av Skatteverket. Där handlar det mer om att räntan på uppskottet ska bli rätt. Men de stora frågorna, det är ju permitteringsstöden och omställningsstöden. Att det tar så ofantigt lång tid. Bara med att få lov, att, säga det, att Vi ska ju veta om det. Att för till exempel en företagare, låt säga en krögare, som tappade mycket om sin omsättning i augusti eller september förra året kommer jag alltså i bästa fall kunna få pengar i mars eller möjligen april månad i år. Riksdagen fick ju alltså förslaget om detta först bara här om veckan. Jag måste säga att det är helt sanslöst. Att jag har ju till exempel ställt frågor på frågestund till näringsministern om han är beredd att tidigare lägga ut betalningar. Och då blir ju svaret nej olyckligtvis. Men jag skulle säga att det här är helt avgörande. I alla fall det jag får höra från alla företagare.
0: Man skulle kunna tolka det som att det finns en grundläggande brist på förståelse för den verklighet som många företagare lever med. Och just det här som du var inne på med att det är väldigt mycket kontrollinstanser i förväg snarare än att man skyndar på utbetalningar och sen följer upp väldigt kraftfullt. Att det är att utgångsläget är att om en företag kommer försöka fuska med det här, ett mm. misstänkliggörande det är någon respons som jag har hört från många företag, att de känner sig misstänkliggjorda. Mm.
1: Och så ändrar man reglerna från period till annan och du ska tappa 30%, 40%, 50% av omsättningen. Inte ens jag som ägnar mycket med min arbetstid till detta kan hålla reda på alla detaljer och läsa det hur ska ens en företagare kunna göra? Det går ju alltså inte.
0: Ja, vi byter ämne. Vi lämnar coronakrisen och så går vi in på en annan eh, aktuell. Jag vet inte. Ska vi se om det är en kris eller om du tycker det? Det är kallt ute just nu. Alla värmeaggregat går för fullt. Det är, utmanar vår elförsörjning. Kan man säga. Nu i veckan blev man tvungen att bränna olja i verket och vi har hört från vissa företag som har varit tvungna att pausa sin verksamhet för att man har energibrist. Skulle du säga, har vi en energikris i Sverige idag?
1: Jag skulle inte säga att vi har en normal energikris, däremot så är det så att vi har stora kapacitets- och elproblem. Alltså de sista dryga ett åren så har vi haft tre kan man säga, elkriser, först i Skåne och Stockholm– –och sen i somras i södra Sverige, när det blir riktigt, riktigt tajt. Det som egentligen har hänt har ju varit det att man har gått från ett läge– –där här, el alltid varit en av de bästa konkurrensfördelarna i Sverige– ur bra leveranssäkerhet, låga priser, till att nu möts företag som det kända bågenexemplet i Skåne, att elen kanske lokalt inte räcker till för att expandera som man vill och önskar. och Det är helt sanslöst. Eller som du själv säger, pappersbruken som stänger ner två fabriker för att det är så prövande med fluktuerande priser. Och Det har ju kemiindustrin i Stenusund talat samma sak om, plastindustrin i Skåne. Och det är ju oönskat på alla håll och kanter naturligtvis. För det påverkar ju självklart då när man fattar investeringsbeslut. Kommer nya jobb till Sverige eller inte? Och då blir det plötsligt att någonting som alltid har varit en fördel inte lika tydlig en fördel. Och då måste ju vi agera politiskt för att vända detta. Det här är helt sanslöst.
0: Mm. Jag har läst att du har kallat stängningen av Ringalls ett för ett historiskt misstag. Kan du förklara resten av resonemanget där?
1: Ja, det är egentligen av ett par skäl. Då. Alltså för det första så skulle man kunna med ringans sätt producera jättemycket elektricitet med låga klimatutsläpp. Det är alltså ett faktum. Det är inte bara Moderaterna som säger det utan Ekonomistyrningsverket och många andra har tittat på detta. Vi pratar om flera miljoner ton i ökade utsläpp. Och då säger en del att ja, men Sverige har ju överskott och exporterar el på helor och sånt, absolut. Hade vi haft kvar inga sätt hade vi kunnat exportera ännu mer och importera mindre och göra väldigt stor miljönytta. Det är det första. Det andra är ju att kärnkraften är planerbar. Den tuffare går vare sig solen lyser eller inte och vinden blåser eller inte. Och jag skulle säga att det önskvärda är ju en kombination av, av kraftslag som kärnkraft- med vattenkraft, med ny teknik och ny förnybar energi. Men att stänga ner det, det är ju det som förvärrar situationen nu- som gör att det blir minskade marginaler- emellanåt lite ökad ja, kolimport från Polen eller andra länder. Det gör att det blir de här prisfluktuationerna- som industriföretag vittnar om är nästan omöjligt- att jobba efter om man är en processindustri. Så att, det är så dumt på, på alla håll och kanter. Och vi försökte ju i riksdagen- med lite olika varianter men bland annat nu i slutet av förra året att lägga upp på bordet och säga så här. Kan vi inte fatta ett beslut och förutsättningslöst se om vi kan driva reaktorn vidare? Och då valde S, MP, V och C att rösta för en stängning. Och då dras det till att för dem så blir stängd kärnkraft viktigare än att rädda klimatet. Och det menar jag, det är tråkigt och det är ett historiskt misstag. Mm.
0: Det, det brukar ju från vissa håll beskrivas som att beslutet att stänga eh, fattades på marknadsmässiga grunder. Mm. Att det var ett affärsmässigt beslut. Hur är din, din bild av den? Jag tror så
1: här, i någon mening är det rätt alltså, att, att det är liksom, så att säga, ingenjörer och ekonomer på ringa alltså Vattenfall som har tagit beslutet. Men, men låt oss bara välja och säga så här, det är alltid ägaren som bestämmer i ett bolag. Och Vattenfalls ägare och svenska staten styrs av regeringen och ytterst av riksdagen, det vill säga... Det blir ytterligt och sist alltid ett politiskt beslut om reaktorn ska vara kvar eller inte. Och där har regeringspartierna V och C återkommande för att få stänga inga sätt. Så att, ja, då blir det ju i praktiken ett politiskt beslut.
0: Mm. Och sen med beslutet att höja effektskatten mm. som är en riktad skatt mot kärnkraften. Är väl någonting som bidrar till den affärsmässiga grunden för beslutet så att säga? Att det blir för dyrt att driva? Mm. Ja, så
1: var det ju när den, när den, när den så höjdes för ett antal år sedan. Nu är den tack och lov borttagen i det sista. Men det är klart att, att den, den höjdes ju upp då när man fattar stängningsbeslutet. Och sånt där. Mm. Mm. Så Absolut. Mm. Men jag skulle vilja säga så här, det, det som är oroande på sikt då, eller snarare så här, eller om vi vända på att säga så här, det, det jag tycker är viktigt framåt, är ju, åtminstone min vision, det är ju att vi ska kunna kombinera kraftig ekonomisk utveckling med en grön omställning. Eller på svenska, vi ska ha fler företagare och fler industrietableringar i Sverige. Och vi ska jobba mer med hållbarhet, att ställa om transporter och industri. Då är för mig elen och annan energi, det är kittet medet för att nå dit och kombinera det hela. Annars är jag rädd att vi klarar ekonomin men inte klimatet. Eller att vi klarar klimatet men ekonomin går åt helsike- Alltså är det så himla viktigt nu då att, att vi använder alla fossilfria kraftslag för att kunna göra den här omställningen. Få den ekonomiska utvecklingen, till exempel LKAB, Hybrid och massa andra superspännande projekt. Eller Volvos lastbilar, Volvo Cars bilar. Ja, då kan vi ju inte ha att man liksom gör det viktigare att avveckla kärnkraft än någonting annat. Det är ju helt bizarrt i den här situationen.
0: Jag går vidare till min tredje fråga som jag vi skulle diskutera här idag ja. och eh, det är arbetskraftsinvandringen. Mm. Det har ju kommit ganska nyligen ett, ett utspel så att säga, från, från Moderaterna om att eh, man vill skärpa reglerna för arbetskraftsinvandring till Sverige. Eh, kan du berätta lite grann om, om eh, hur tankarna går där?
1: Ja, det är ju att försöka ta tag i en hel del av de problem som är. Det vill säga det vi vill framåt är att vi gärna vill att högkvalificerad arbetskraft, IT-specialister, ingenjörer och andra ska fortsätta komma till Sverige. Samtidigt täppa till och ta tag i en del av de problem som har funnits med arbetskraftsinvandringen hittills och just nu. Och vad är det då? Ja, exempelvis så säger dagens regler att man kan komma till Sverige och klara sig på en lön med 13 000 i månaden. Det finns inga krav på att du ska kunna försörja anhöriga som kommer hit. Det har funnits i praktiken obegränsade möjligheter att ta hit människor att jobba med personlig assistans. Och allt detta sammantaget har sen kunnat visa sig vara att, att man då ger nästan... Obegränsad access till den svenska välfärden utan att man medarbetar och betalar skatt för sig. Då har sagt att det där är sådana problem där vi inte kan acceptera utan vi måste hantera. Och därför har vi då föreslagit ett antal saker, till exempel att du ska inte kunna komma som arbetskraftsinvandrare för assistansen att det där med 13 000 i månaden, det kan vi inte acceptera utan kraftigt måste höja lönen för att du ska ha att komma till Sverige och vi tycker också att man ska införa ett försörjningskrav, det vill säga om du kommer som IT-specialist men också kanske vill ha med en partner eller barn då måste du också kunna påvika att du har en ordentlig bostad och en ordnad inkomst. Och Det här är ju både för att skapa en tillit men det handlar också om att folk ska arbeta och göra rätt för sig. Och det är också tycker jag, att man kan faktiskt ta en diskussion och säga att alla arbetskraftsinvandring, man måste kunna säga, är inte lika viktig. Utan att det finns ändå mer kvalificerad arbetskraftsinvandring som är viktigare än annan.
0: Mm. Men det tycker inte att, att det är företagets efterfrågan helt enkelt som ska driva eh, i vilken mån vi har arbetskraftsinvandring snarare än att det ska regleras från statlig eller myndighetshåll
1: ja, för länge sedan så fanns det ju ändå krav från så att säga, fackligt eh, acceptans och liknande, den är ju borttagen och det tycker vi är bra att man inte har kvar någon slags arbetsmarknadsprövning på något sätt, för det är ju riktigt att det att det får vara arbetsgivaren som, som avgör det hela eh, så eh, Däremot så tycker jag ändå är att jag måste säga det: att, att vi har haft ändå ett problem, att vilket också skrätter på oss själva, det vill säga människor har kommit till Sverige och de har arbetat gjort rätt för sig, så det ska inget uttal om saken. Jag måste säga att det är ett problem att vi har ändå haft en hög arbetslöshet i Sverige. Människor som inte har tagit lediga arbeten inom restaurang, skogs- och jordbruk och liknande. Och så har man samtidigt öppnat upp för arbetskraftsinvandring utifrån. Det är för mig ingen protektionist med att säga att man per se ska förbjuda. Jag bara menar att vi, vi utöver egna för arbetskraftsinvandring så jag är måste göra en, en reform vad gäller bidrag och inkomstskatter. Mm. Så att människor uppmuntras mer att faktiskt ta lediga arbeten, flytta till lediga arbeten. Förfrågar du dem som är lantbrukare eller skogsbrukare eller liknande, så finns det ju mängder av jobb som inte blir utförda. Och samtidigt har du mängder av människor som säger så här, jag hittar inga jobb.
0: inte det då en bättre ända att börja i så att säga, att, att driva på incitamenten mm. för, för att få ut människor som är arbetslösa i arbete, snarare än att strypa tillförseln av kompetens till företagen?
1: Ja, alltså jag skulle, så här, vi föreslår ju båda två eh, och sen har vi föreslagit en ganska hög lön. Alltså vi har sagt att, att man ska ha ungefär 30 000 i månaden för att ha möjlighet att arbetskraftsinvandla till Sverige. Och då som länder du antar, det är ändå det att några branscher och företag antyder att det kanske är lite högt om man jobbar i vissa sektorer. Det är, jag, det är jag den största respekt för och man kan säkert diskutera exakta nivån detta handlar, handlar på. Men för oss så är det ju då att vi vill göra, vi vill ju sänka inkomstskatterna, vi vill göra en bidragsreform med bidragstak, och så vill vi stoppa ett antal med menar typ assistans och liknande som vi inte ska ha. Och sen vill vi höja det här inkomstkravet. Då. Sen förstår jag att alla inte tycker det är fantastiskt i varje del. Men sen är frågan, vad är alternativen då?
0: Det var de frågorna jag hade om arbetskraftsinvandring. Vi har arbetat av energipolitiken och coronakrisen. Det är ganska rappt gjort på under en halvtimme. Mm. Lars Hjelmered, tack så hemskt mycket för att du medverkar i Näringslivspodden. Tack så mycket. Du har lyssnat på Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv.